0: Porque isso vai te dar a segurança, vai te dar realmente essa clareza do passo a passo necessário para você fechar uma venda. E reforço, o maior inimigo do vendedor é a esperança. Acho que o Dani falou, puta, eu vou deixar ele aqui e uma hora eu vendo para ele. Você vai ver um monte de oportunidade que na verdade não são oportunidades, né? Já foram um dia, mas elas não são hoje. E a gente não quer que isso aconteça com você, a gente quer clareza, a gente quer que você venda, que você tenha resultado em cima da tua carteira, certo? Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Dani, hoje vamos falar novamente sobre comportamento. Só que hoje, meu amigo, vai ser um episódio um pouco diferente, que é o Clínica de Vendas, aquele episódio construído pela nossa audiência. Na semana passada, nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, falando sobre comportamento, falando sobre os desafios que os vendedores e as vendedoras enfrentam quando o assunto é comportamento e a gente teve recorde de perguntas, exatamente meu amigo, várias perguntas e foi difícil a gente selecionar cinco para esse episódio, né cara? Aí sim, né,
1: Leandrão? Daqui a pouco vamos ter que fazer dois clínicas de vendas por mês. Dobradinha. né? Mas é um, é um tema que a gente sabe que, que dá muito pano, né, cara? Comportamento. Sim. Como as nossas reações aí, né? Como o preparo emocional aí acaba ajudando ou atrapalhando, né, cara? Na nossa profissão. Exatamente, Dani. E digo mais, tá? Eu acho que as pessoas,
0: elas não conseguem interpretar quando elas perdem uma venda ou quando elas ganham uma venda por comportamento ou por técnica ou porque seguiu o processo ou porque tinha experiência. Eu acho que o tema comportamento, cara, às vezes acaba se confundindo muito. né Você não tem essa visão também?
1: Sim, cara, porque dá a impressão que quando a gente fala de comportamento, né são aquela coisa de ser extrovertido, ser introvertido e tal. E não é só isso, né, cara? É muito mais do que que o perfil do vendedor e tudo mais, né? Não é questão de educação, falta de educação, de agressividade ou não agressividade. Tem um monte de coisa envolvida quando a gente fala de comportamento. Principalmente quando a gente fala da forma como a gente reage As coisas que os clientes falam, as coisas que acontecem no meio do processo, como que a gente trabalha a nossa inteligência emocional, principalmente, né, Leandro? Sim,
0: sim. E outra, quando a gente acaba perdendo uma venda porque a gente chegou atrasado, quando a gente acaba perdendo uma venda porque a gente não fez aquilo que a gente combinou com o cliente, quando a gente perde uma venda porque a gente ficou muito ansioso e a gente falou mais que o cliente do que a gente deveria, ou a gente não fez as perguntas certas, isso são todos problemas relacionados a comportamento e que às vezes passa despercebido e é muito fácil o profissional a profissional que está se desenvolvendo, que está escutando o nosso episódio aqui, que está querendo crescer na carreira que quer ganhar mais dinheiro, que quer se desenvolver às vezes é é difícil a gente interpretar aonde a gente errou Eu, eu, eu acredito que é igualmente difícil a gente interpretar onde a gente ganhou também porque requer realmente um poder de, de análise, de autoanálise que conheço poucos profissionais que têm. Mas tudo isso que a gente está comentando aqui está atrelado a comportamento. É uma soft skills, é um conjunto de soft skills que podem, de fato, atrapalhar ou te ajudar demais na hora de vender. Inclusive, no Instagram, a gente publicou um post de divulgação desse episódio onde a gente comenta né, que, cara, quando a gente conversa com vendedores que têm um comportamento mais orientado ao sucesso em vendas e não tem a técnica, é muito mais fácil de você ajudar esse profissional... Essa profissional a se desenvolver... Do que necessariamente alguém que tenha técnica... Mas não tenha um comportamento... Porque quem não tem o um comportamento... Não consegue enxergar a falta de técnica... Não é uma questão de humildade... É uma questão de de fato... A pessoa não consegue entender... Por que a venda não acontece... Por que é tão difícil... Por que recebe não... Por que, que horas eu apresento o meu produto... Quando eu vou para fechamento... Que são todas as questões com exceção de uma que a gente vai trazer no episódio de hoje. Então eu acho que quanto mais a gente falar de comportamento, mais a gente vai ajudar os nossos amigos ouvintes a venderem mais, certo? É isso aí, bora! E olha só, antes da gente entrar na nossa pauta principal... A gente precisa reforçar para você que nos ouve, que nos assiste aqui no YouTube. Este conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. Os Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Esse mês específico eu quero convidar você a investir em você, exatamente. Responde para mim. Quando foi a última vez que você fez um treinamento de vendas para desenvolver as suas habilidades comerciais, para você receber um conjunto de técnicas de vendas que você pode aplicar no seu dia a dia ou que você parou para analisar o teu processo comercial? Exatamente. É por isso que a gente quer te convidar a conhecer o Método Super Vendedores, um treinamento online completo que cobre as três principais áreas que você precisa dominar para você bater a meta com consistência, para você conquistar novos clientes, para você construir uma carteira de clientes que te ajude a vender de forma consistente, que faça você ganhar dinheiro mês atrás de mês. É um treinamento em que você vai dominar processo comercial, técnicas de vendas e comportamento justamente para você ter sucesso na sua profissão, sucesso em vendas. Quer aprender como fazer isso? Quer conhecer o nosso método super vendedores? Tem link na descrição deste conteúdo. Vai lá e conheça o seu próximo treinamento de vendas. Assim, Dani, vamos iniciar o nosso Clínica de Vendas. E para quem ainda não conhece este quadro, o que é o Clínica de Vendas, Dani?
1: Clínica de Vendas é um episódio é, feito pela nossa audiência, né? A galera compartilha com a gente aí dificuldades, questões, dúvidas. Todo final de episódio a gente pergunta. O pessoal vai mandando para a gente. E uma vez por mês, último episódio de cada mês, né Leandrão? Uhum. A gente pega aí cinco, seis perguntas aí da nossa audiência e responde aqui no Clínica de Vendas. Exatamente.
0: Então a melhor forma de você participar deste quadro é você indo lá no Instagram, segue a gente, @supervendedores. É lá que eu e Daniel Mestre nos comunicamos com vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É por lá que a gente consegue ser mais próximos. E acredite, É eu e o Dani que responde as suas perguntas que vocês mandam pelo inbox, que vocês mandam na caixinha de pergunta. A gente gosta de se relacionar com você porque o podcast é uma via de mão única. Está eu e Daniel Mestre aqui conversando sobre comportamento orientado ao sucesso em vendas e você está aí do outro lado, a gente não consegue conversar com você. A melhor forma é através do Instagram. E se você quiser fazer mais, já meu, tira um print da tela, posta no teu Instagram e marque arroba para a gente saber que você está escutando, para a gente saber, para a gente trocar uma ideia sobre esse episódio. Tamo junto? E olha só, primeiro tópico que a gente vai conversar aqui é uma pergunta mandada pelo Paulo Felipe Simon, arroba Paulo Felipe Simon. Uma das maiores dificuldades que eu tenho é saber a hora de oferecer o produto. Então, a pergunta é, como perceber a hora certa para apresentar o meu produto, meu serviço para o cliente e, claro, conduzir ele para o fechamento?
1: Vamos lá. Primeiro, né, Leandrão, a gente precisa entender se as etapas anteriores né, foram feitas de forma adequada. Se ele já conquistou ali a confiança do cliente na etapa de abordagem e tal. Se ele fez um levantamento adequado de necessidades. Porque no levantamento de necessidade é onde o vendedor vai conseguir identificar as principais dores, as principais motivações do cliente a talvez realizar essa compra. Dito isso, né, se ele está meio perdido né, no momento certo de apresentar o produto, ele não falou para a gente o que que ele vende, né, mas o principal ponto a partir do levantamento de necessidade né, é você começar a fazer a construção do valor do que você vende dentro da cabeça do cliente. né? Você pode fazer isso fazendo uma apresentação do produto de fato, você pode fazer isso com a letrinha N do SPIN, né? que é conversar sobre a necessidade de solução do problema, né? da necessidade que o nosso cliente está enfrentando. Nesse ponto, né? falando de comportamento especificamente, a gente precisa... Avaliar a capacidade de escuta ativa, de conseguir perceber o que que ele está dizendo nas entrelinhas, de conseguir perceber sinais de compra, né Leandrão? Exato. Porque conforme você vai conversando sobre os problemas, conforme você vai conversando sobre a necessidade do cliente, conforme você vai conversando sobre as implicações desse problema... Você vai ver na, na, nas reações do seu cliente, né? Por isso que é uma questão mesmo de você avaliar, de você estar observando de forma adequada o seu cliente para perceber os sinais de compra, né? Se ele está reagindo positivamente à sua argumentação, né? Se ele está fazendo perguntas, é, interessado em saber mais sobre o que você faz, se você aponta alguma coisa que você consegue resolver da lista de problemas ali que ele tem ou você fala sobre um cliente que você já conseguiu ajudar, que tinha uma situação parecida, você tem que ficar esperto ali para conseguir observar né? e entender, porque ele não vai pedir, você me apresenta isso daí? Né? Não vai ser uma coisa declarada. Pode ser, mas dificilmente chegue nesse estágio. É muito mais fácil o, o vendedor tentar perceber a hora certa né, daí observando mesmo microexpressões e tudo mais, né, rapport, pra você começar a falar sobre a sua solução. Eu acho que tá muito mais ligado a você começar a tirar a atenção de si mesmo, né, da ansiedade, poxa, precisa apresentar o produto e não sei o que, que hora será que acerta, parar de ouvir a voz da sua cabeça que tá ansiosa ali, que tá, de repente... Te acelerando e focar a sua atenção no cliente. De novo, quanto melhor feito a etapa de levantamento de necessidade, mais sinais de compra, mais sinais de interesse ele vai transmitir. E aí você aproveita esses sinais para começar a apresentar o seu produto, para começar a falar sobre o que você consegue resolver, começar uhum. a falar sobre o que você já fez e tentar entender qual tipo de produto ou qual tipo de serviço você oferece. né, mas precisa de atenção nas etapas anteriores e muita atenção no cliente nessa etapa e ficar mais à
0: vontade, né Dani o lance de de você estar confuso no momento em que você apresenta é porque você deve estar tenso tentando encontrar esse momento e essa tensão que você tá sentindo, e, gente, ó, essa tensão ela passa pessoalmente, ela passa de forma online, numa reunião online, ela passa pelo telefone e ela passa pelo WhatsApp, tá? Pelo texto, pela, pelo áudio do WhatsApp, passa também. Se você não tá confortável, é porque você tem alguma insegurança dentro do processo de vendas. Porque a hora certa ela surge naturalmente nos episódios atrás... eu dei um exemplo assim... pô... quando é que eu sei que... eu era adolescente... né fiz essa pergunta para um colega... quando é que eu sei a hora de beijar a menina? eu nunca tinha beijado na boca... quando é que eu sei, Daniel? pergunto, né? e aí... o colega que tinha mais experiência... falou assim... cara... surge... rola... então... A mesma coisa acontece na hora de você apresentar o teu produto, o teu serviço. né? Você falar das características, dos benefícios, das vantagens, você encaixar isso dentro do levantamento de necessidades que nem o Dani falou. Ele surge naturalmente. Então, para te ajudar nesse processo de ficar à vontade, de ganhar confiança em cima disso... Baseado no que o Dani respondeu, a gente organizou aqui sete formas de você descobrir se o seu cliente realmente quer comprar, está pronto para comprar, quer receber a tua apresentação. Então, para você ter confiança em cima disso, primeiro de tudo, você precisa dominar o teu processo comercial. Você não pode querer vender algo para o Daniel sem você saber aonde você está dentro do teu processo comercial. Se você não tem essa clareza é evidente que você vai ficar nervoso. Você não sabe se você está ainda abrindo ou qualificando aquela oportunidade, se você está fazendo um levantamento de necessidades ou se o cliente apresentou uma objeção para você. Não está claro para você o teu processo e você precisa desenhar o teu processo. Segundo, é você conseguir, nem o Dani falou, conversar com o cliente de forma amistosa, de forma tranquila, sem ter aquela pressão em você. Porque é essa pressão dentro da sua cabeça, que nem o Dani comentou, que vai fazer você ficar ansioso, que vai fazer a, a você querer pular etapas. Por isso que conhecer, e tem três, conhecer o teu cliente é fundamental. Se você está falando com um cliente de um segmento que você já ajudou, que você já vendeu, que você sabe como o teu produto ou teu serviço impacta, você fica muito mais tranquilo porque você sabe as dores e os problemas que ele tem. Você encaixa melhor o teu produto né, dentro do, do teu pitch comercial. Agora, se você está todo momento atendendo clientes diferentes, se você está todo momento tentando fazer uma conversão e você não sabe muito bem com quem você está falando, quais são as dores, os perrengues que ele ou que ela passa... Vai ser difícil para você chegar na etapa de apresentar a proposta. Porque muito raramente você vai fazer o levantamento de necessidades, né Dani? Você não vai fazer perguntas para ele, para ele poder te falar os problemas, as dores, as dificuldades. Quanto mais usar, né? você falou o N do Spin Selling, né? Quanto mais usar o S, o P, o I, o N, a gente está tão no, no estágio de ansiedade, que a gente acaba ficando, realmente, a gente não percebe o sinal de compra. O que é um sinal de compra? Quando ele pergunta para você sobre prazo de entrega, sobre como funciona a instalação, sobre a garantia, sobre a sua empresa, sobre quanto tempo você tá no mercado. Quando ele começa a te, te questionar sobre o produto, a empresa, o mercado, é porque ele tá te dando um sinal que ele tá avançando na tomada de decisão dentro da cabeça dele. E aí sim, em cima do levantamento de necessidades, com base nas respostas que ele te dá, dessas perguntas que você faz, aí você convida o cliente para conhecer o teu produto, tua solução, teu serviço. Aí você fala assim, poxa Daniel, em cima desse problema que você trouxe, nós temos uma solução aqui que pode te ajudar exatamente nesse ponto. Quer conhecer? O que você acha de conhecer? Vamos bater um papo sobre? Vamos agendar uma reunião? Posso te ligar? Você entende? Você coloca o gancho e você mostra para ele ah, o momento certo da apresentação. E aí a apresentação tem que ser feita em cima de dores do cliente. Não é você falar de você, não é você falar das suas características, dos seus benefícios, das suas vantagens. Também fazer isso, mas principalmente como o Daniel se beneficia diretamente, tanto emocionalmente quanto racionalmente, com a minha solução eu preciso a todo momento explicar isso para o cliente eu preciso dentro do meu pitch comercial dentro da apresentação ir para esse lado e última dica que eu te dou para deixar você tranquilo para você Conduzir o cliente porque a obrigação de conduzir a venda é sempre do vendedor a última coisa que eu quero agregar aqui na tua resposta sempre que for possível você para a tua apresentação e você pergunta para o cliente olha isso aqui está fazendo sentido para você olha isso aqui que você estava imaginando olha você se vê usando esse produto olha você se vê dirigindo esse carro por quê? porque você tem que balizando expectativa com realidade dentro disso e não se engane boa parte do que eu falei aqui é técnico né Dani? tem muita técnica aqui em cima da minha resposta, mas se você executar isso, você vai ficar tranquilo, então a ansiedade não vai existir, e ansiedade é comportamento, você querer pular etapas não vai existir, porque você está respeitando o teu processo, eu tenho certeza que você vai vender mais.
1: Tem questões de, de ansiedade e tem questão de insegurança, né, Lê? Sim. Porque quando você tá inseguro da hora de fazer a oferta, da hora de partir para fechamento e tudo mais, por que, que o fechamento é uma etapa tão dolorida para alguns vendedores, né? Porque eu eu me sinto mais confortável em ter você ali na minha coluna de negociação do que te dar lost, entendeu? Então eu prefiro deixar essa coisa aqui, não partir para fechamento, mas ainda não tenho não, eu ainda posso virar esse jogo... Exato. Do que eu eu perder. Porque se a minha autoestima, se a minha confiança tá muito baixa, aí eu eu acredito que se eu for para fechamento, a minha chance é maior de não do que de sim. Daí talvez é mais confortável. E daí eu não parto para fechamento, né? E eu vou acabar deixando esse cara ali em banho-maria um tempão e vou perder ele para a concorrência. Ele vai é, comprar de outro, vai esfriar e tudo mais, uhum. né? mas eu não vou ter aquela sensação de eu tomei o não, né? Eu tomei o fora. Então, o, o grande lance é você se concentrar, treinar e começar a agir. Uhum. Né? Porque é melhor que se, se for não, é melhor que você tome logo e pare de gastar energia com esse cliente né? do que você ficar ali meses e meses com esse cliente e você, né, sem, sem saber como fazer o follow-up de novo, sem conseguir partir pra fechamento, mas também não deixando de conversar com o cara. Uhum. E aí fica um negócio que não sai do lugar, tá desconfortável para os dois, né? E não chega a lugar nenhum, né? Então começa a partir para fechamento, começa a livrar o seu funil, seja de sim, seja de não, né? E começa a entender um pouquinho melhor, né? Começa a perceber o que você precisa fazer nas etapas anteriores para chegar mais confiante na hora de fechar.
0: E olha, e o que o Daniel tá falando é poderoso. Ele tá falando na hora de fechar. Né, Você ainda está na etapa de apresentação de proposta de valor, apresentação do produto. Por que proposta de valor? Porque o teu produto, o teu serviço tem que gerar valor para o cliente. Então, cara, quero te fazer esse convite. Temos material aqui no podcast falando sobre processo comercial, falando sobre técnica, falando sobre levantamento de necessidades para te ajudar nessa jornada. Mas, meu, venha conhecer o método dos super vendedores. De novo, tem link na descrição desse podcast, porque isso vai te dar a segurança vai te dar realmente essa clareza do passo a passo necessário para você fechar uma venda. E reforço, o maior inimigo do vendedor é a esperança. Por isso que o Dani falou, puta, eu vou deixar ele aqui e uma hora eu vendo para ele. Você vai ver um monte de oportunidade que na verdade não são oportunidades. né? Já foram um dia, mas elas não são hoje. E a gente não quer que isso aconteça com você. A gente quer clareza, a gente quer que você venda, que você tenha resultado em cima da tua carteira. Certo? E agora, Dani, a gente tem a pergunta do Felipe Olizan, né? Arroba Felipe.Olizan. Disciplina Combinada com ânimo para realizar as atividades que não estão ligadas à venda. Ou seja, como desenvolver a disciplina e a vontade para realizar tarefas burocráticas que não estão ligadas a vendas?
1: É, né? Esse daí, Leandrão, esse daí é desafiador, né? Porque tem grande parte dos vendedores que não estão motivados nem para fazer a parte voltada para vendas, né? A parte chata, né? A parte processual, a parte de fazer as anotações, a parte de atualizar CRM e tudo mais, como manter a disciplina em cima desse tipo de tarefa, eu acho que é importante, é, Felipe, a gente observar quais são os principais benefícios, quais são os principais benefícios a médio prazo que a gente vai ter pela realização dessas tarefas, tá? Então, dando alguns exemplos, né? É chato fazer nota fiscal, é chato fazer. É, atualização de CRM, é chato fazer algum tipo de relatório que precisa ser feito. É chato, a gente sabe, né? E não traz faturamento pra gente. Mas se você perceber, se você fizer uma pequena reflexão, Por vendas que você perdeu, por exemplo, vendas que você perdeu porque você perdeu algum tipo de informação que não estava no CRM, porque você demorou muito para emitir uma nota fiscal ou fazer o processo burocrático para que a coisa fosse entregue ou para você conseguir fechar isso no prazo que deveria ser fechado. Se você já teve uma chamada de atenção do seu gestor porque as coisas não estavam em ordem quando deveriam estar. Daí, de todas as outras tarefas né, que a gente precisa fazer que não são venda. Você começa a ter algumas pistas de como é importante manter a disciplina nessas coisas. E aí, eu acho que vale a reflexão quando a gente consegue perceber aonde isso nos prejudica, por que é ruim eu não fazer essa parte Eu acho que, olhando ali pra matriz de Eisenhower, né, das coisas que são urgentes e importantes ali e tudo mais, o o quadrante 1 ali, das coisas que são urgentes e importantes, que geralmente são esses tipos de tarefa burocrática que a gente não fez, e aí ela vira urgente porque se eu não fizer correndo, vai dar merda. Não é isso, Leandrão? Perfeito. Muitas vezes... A gente não consegue fazer. E aí, deu merda. Aí a gente perde uma venda, aí a gente se indispõe com o nosso gestor, a gente toma um um feedback negativo, a gente fica desgostoso porque eu deixei passar o negócio, parece que eu procrastinei, parece que eu não estou atento, parece que eu deixei passar coisas que eram importantes, o negócio virou urgente e eu não dei conta. né? E aí, muitas vezes, vai parecer que você... Não sabe bem o que você está fazendo, que você não se importa muito bem, né? E aí essas coisas, elas caem contra a sua reputação. Seja com o cliente. Putz, falei que ia mandar o um negócio, não mandei. Falei que ia mandar a proposta, não mandei. Falei que a nota fiscal ia chegar até não sei que hora e não chegou. Né? Falei que ia resolver tal coisa até tal horário e não fiz. Né? Esse tipo de atividade, eu sei que elas são burocráticas. Pô, mas eu tava vendendo. Sim, mas você deu sua palavra. Você falou que precisava ser até tal prazo. Uhum. Quando você deixa essas coisas... Vingarem, né? Quando esse tipo de coisa acontece e a gente falha com esse tipo de, de atividade, é, isso recai contra nós como um todo. Uhum. né? Porque a forma como a pessoa vê a nossa entrega de uma tarefa burocrática é como a pessoa vê se dá para contar com a gente ou não. Uhum. Né? Então é importante você manter a disciplina nesse tipo de tarefa para mostrar para os clientes e para o seu gestor e para, né, todas as pessoas envolvidas que você está dedicado. Uhum. Né? Que o problema é assim, né, Leandro, quando a gente tá vendendo para caramba, quando a gente tá rachando de vender e tal, pô, não, não deu tempo de colocar, né? Não consegui fazer porque eu tava lá no cliente e tal. A gente enche a boca para falar, né, para dar as desculpas do porquê a gente não fez algumas tarefas. Porém, isso deixa de funcionar quando você não tá batendo meta, quando tem um mês que você não tem uma desculpa tão boa assim. E se você não faz isso quando você tá voando, uhum. você não vai fazer isso quando você tem tempo, porque você tá acostumado a procrastinar essa tarefa. Sim. Né? Você colocou essa tarefa num, numa categoria de: essa tarefa eu não preciso fazer. Né? As pessoas vão me cobrar e depois eu dou uma desculpa e tá tudo certo. E isso cai completamente contra a gente. Então, minha dica é. Observe né, o quanto a execução dessas tarefas, se não for feito, pode te prejudicar, quanto isso pode respingar na sua autoridade, na sua reputação, tanto internamente dentro da sua empresa, com os outros departamentos, com seus gestores e tal, quanto externamente com os clientes. E se você fizer isso bem feitinho, se você manter uma rotina de organização, de dar conta disso, você dá conta disso rápido. Se você colocar ali 15, 20 minutos, meia hora todo dia para realizar esse tipo de tarefa essas tarefas elas não viram urgentes. Tá tudo feito sempre, né, Leandrão? Você gasta ali um tempinho ali depois de cada reunião para atualizar o, CM, o CRM rapidinho. Toda vez que você fecha a venda, você já emite a nota, você já manda as coisas para quem precisa mandar. Você não, não deixa isso para depois. Você coloca isso dentro da sua rotina como parte do processo, né, Leandro? Com certeza, Dani.
0: E Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Exatamente o que eu e o Daniel Mestre fazemos no nosso dia a dia. Eu acho que em cima do que você tá falando, cara... Eu tenho uma dica a mais para ele poder se organizar nessa parte mais burocrática, mais, mais chata. É organizar os, esses trabalhos burocráticos no slot do dia. Então, por exemplo, a ah, eu preciso passar o pedido para a logística, uh, então eu vou fazer isso todos os dias das 4h30 às 5 das 5h às 6 não sei. Ah, eu preciso atualizar a minha agenda de compromisso de visita externa. Puta, eu vou fazer isso toda segunda-feira ou todo domingo à noite. É ele criar algum, alguns slots na agenda onde ele sabe que aquele, naquele momento específico ele vai fazer uma atividade que não está atrelada ao comercial a fechar. E tem, cara, duas coisas que eu queria reforçar. Vamos lá, eu, Leandro, eu não tenho força de vontade, eu não tenho gosto, eu não tenho tesão, eu não tenho vontade de limpar um banheiro, de estender uma roupa que acabou de bater na máquina, cara. Mas eu tenho todo o desejo de estar numa casa limpa, de vestir uma roupa cheirosa, bem passada, entende? Às vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não curte porque faz parte do job, entende? Ah, eu não gosto de atualizar o CRM. Cara, é a tua ferramenta. Se você não atualiza a tua ferramenta, como é que você quer chegar na alta performance? Você vai confiar na tua cabeça? Aí o que, que vai acontecer? Você não vai evoluir. Dentro daquela oportunidade, você vai ficar patinando. Ah, mas eu não gosto de, sei lá, é, de colocar o pedido no sistema. Eu acho que eu tenho que ter um assistente. Pô, dependendo o nível que você tá dentro da empresa, dependendo do produto ou serviço que você vende, se tem margem, se se você pode se dar esse luxo, beleza? Agora, cara, às vezes você está reclamando de uma tarefa de dois minutos de três minutos. Uma tarefa que depois você pode ser beneficiado. Ah, eu lembrei que eu fiz um pedido XYZ pro Daniel, de um item tal. Acho que agora deve estar tá acabando. Deixa eu ligar de novo para ele, gestão de
1: carteira. Mas, Leo, nossa, o que você falou, cara, tem coisa poderosíssima aí, porque mesmo que você contrate um assistente, se não tá dentro do seu processo, ele não vai saber o que fazer, porque você precisa munir ele das informações. Exatamente. Ao invés de fazer a nota, você precisa mandar isso redondo para que ele consiga fazer. Certo. Se você não está fazendo a nota, muito provavelmente esse cara vai ficar atrás de você igual um louco pedindo, pelo amor de Deus, me dá as coisas que eu preciso pra fazer o meu trabalho. E o exemplo que você deu, né, de tipo, poxa, não, não gosto de limpar o banheiro. Né? Ninguém gosta. Só que você consegue usar um banheiro três meses sem limpar? Nem fudendo. Né? Daí, você, pô, daí você vai ter que trocar de casa, né? Tipo, você, <risos> você, você tem que fazer um negócio que é mil vezes pior do que limpar o banheiro, porque você não limpou o banheiro. Uhum. Que você tá lidando com as consequências de não realizar a tarefa. E esse exemplo, né? Todo mundo quer rachar de vender, é. quer ter alta performance, carteira gigantesca. Mas se você não tá dando conta da carteira que você tem hoje, atualizando o CRM. Como você vai fazer a gestão de uma carteira maior? Se hoje, com a carteira que você tem, você já não consegue tempo suficiente pra organizar ela direito. Pode crer. Imagine dobrando o número da sua carteira se você tem HD suficiente na cachola Pode crer. Pra conseguir fazer a gestão disso. Daí você perde a sua carteira inteira, dando cabeçada em todo mundo. Né? Você, você começa a mal atender todo mundo da sua carteira. Uhum. E ao invés de você viver um mundo maravilhoso de ganhar dinheiro e ter um monte de cliente, você vira um apagador violento de incêndio.
0: Porque você não tá fazendo o mínimo necessário.
1: Não é, Leandrão?
0: Com certeza, Dani. E olha, reforçando pro Felipe. Uma vez escutei um podcast em que o, o host estava falando sobre uma entrevista que o Lewis Hamilton deu na Fórmula 1. Ele falou, gente, eu passo mais tempo almoçando e jantando com patrocinadores, participando de eventos dos patrocinadores do meu time, da minha equipe, da minha da, da minha escuderia do que necessariamente pilotando carro. Então, o piloto de Fórmula 1, dentro de, um, de, um, de uma quantidade X de tempo no ano, é muito menor do que a quantidade de eventos que o cara vai para apertar a mão de pessoas. Então, assim, tem hora que você vai ter que fazer o um job, você vai ter que fazer uma tarefa ou um conjunto de tarefas que não é fechar o negócio. Se eu pudesse, se o Dani pudesse, cara, a gente só ia apertar a mão de cliente, só ia pro fechamento. Por quê? Porque é onde a gente... É quando a gente tá dentro do carro de Fórmula 1, né, Dani? Tá delícia. Quando a gente é. tá 330 por hora na curva, entendeu? Só que, cara, ninguém vive só dessa forma. Então, meu, eu tive um chefe muito duro, mas que ensinou muito. Ele falou, cara... Leandro, engole o choro e faz, meu. E faz. É isso. O lado comportamental é você compreender tudo isso, é você entender os seus processos internos, os processos internos da tua tua empresa, é você entender os motivos desses processos existirem, é você por exemplo, criar, conquistar relacionamento com as outras áreas, e olha o que eu tô falando, eu quase saí na mão com um cara da logística, empresa que eu trabalhei entendeu, eu não sou nem um exemplo de de ser um ser humano calmo assim, tipo, de, de sair, de quase sair na mão porque seguraram, entendeu me orgulho disso de forma nenhuma, é um aprendizado, me descontrolei emocionalmente, olha lá o problema de de, de comportamento, né Dani? Me descontrolei emocionalmente, não tive inteligência emocional para lidar e acabei perdendo a cabeça. Ainda bem que seguraram, né Leandro? Ainda bem que seguraram, ainda bem que seguraram. E depois de você fazer repetidamente esse processo que de repente você deve estar, tá, puta, sendo que é um processo burro, que é um processo humoroso, que mais dificulta a tua vida do que ajuda, depois que você faz isso repetidamente, que você conhece todas as áreas envolvidas, que você tá à vontade aí sim você chega e dá um feedback pro teu gestor para o dono da empresa, enfim. Tipo, olha, posso falar pontos de melhoria do processo interno? Porque não quer dizer que você tem que aceitar isso né, de forma... Assim, você não precisa ficar quieto se você tá vendo uma forma de melhorar um processo interno. Só que você tem que saber a hora certa de você trazer isso para a roda. Faz sentido, Dani? É isso aí, cara. Agora vamos para a pergunta do Vanderson Underline Fonseca 87 quando você leva um não de cara e aí o teu comportamento muda você perde o entusiasmo você perde o tesão para vender basicamente ele está falando muito de rejeição em vendas né? de como lidar com os nãos que aparecem no nosso caminho, sendo que Dani a gente sabe que existem muito mais nãos do que sims, né
1: cara? Com certeza cara. Essa daí ela é é uma coisa cara que se o vendedor não tiver calibrado, se o cara não tiver calejado acho que é a melhor palavra, ele vai sofrer demais né Leandrão? Então assim o não ele tem um papel fundamental na área comercial. Ele vai ser o principal o, o principal ponto que você precisa resistir, uhum. né? Pra continuar fazendo o que você precisa fazer pra chegar no resultado. Acho que o, o exemplo clássico aí, né? É a história do, do, do boxe, né, cara? Do Rock Balboa ali. Quem tá me vendo aqui tá vendo o quadrinho do Rock Balboa aqui atrás, né? Bicho é fã, hein? O Daniel Mestre é fã. Basicamente, cara, se você não, não aguenta tomar um pouquinho de soco, né? Se você não aguenta tomar um pouquinho de soco, você perde no primeiro round. você vai tomar porrada e aí o treino de boxe você vai ter 30 minutos de abdominal por dia pra conseguir criar ali uma musculatura que você aguente tomar soco no no abdômen porque você tá tampando a cara meu Né? você você tá com a guarda alta ali, protegendo o cabeça o cara vai descer soco na sua barriga até não poder mais, precisa tá Acostumado, você tá calejado Você né? vai ver aqueles caras do, do, do Muay Thai lá Pelo amor de Deus, né, Leandrão? Uhum. Os caras dando canelada em palmeira né Dando canelada em árvore Você fala assim, Deus que me livre, né, mano? O que, que o cara tá fazendo? <risos> né? Só que daí o cara toma pancada no, naquela perna Toma chute naquela perna Não sente nada, não sente nada E daí quando ele dá uma canelada na sua canela Quebra a sua perna fora, né, Leandrão? Oh. Então o, o grande lance aqui tá em você Estar acostumado com algo que é certeza que vai acontecer. Uhum. Né? É realmente o lance do calo. né? Quem faz academia, quem toca bateria, quem toca guitarra, essas coisas, sabe a importância do calo. O que, que é o calo? Você né? fez tantas vezes, você estudou tanto aquele negócio que fez uma bolha na sua mão. Né? E antes da bolha sarar, você nasceu outra bolha embaixo. né? e você não arranca a pele fora, nasce outra bolha embaixo, daí você tem um lugar na sua mão que tem 17 camadas de pele a mais do que o resto. Isso é um calo. né? E como que isso aconteceu? Treinando, treinando. Daí não dói mais, certo? Então, se você não está acostumado, né? se se a rejeição, se o não está fazendo um estrago muito grande primeiro você pode estar encarando ele de uma forma que você não deveria estar, né, então você pode estar levando esse não pro lado pessoal, né, você pode estar achando que não ia ser um não, né, você fala, não, não, o Leandro vai comprar de mim, né, é um negócio da esperança, né, né, Leandrão, da expectativa muito alta, não, o Leandro vai comprar de mim, aí o Leandro fala não pra mim, desço um beiço de de 15 centímetros, fico com, com a cara fechada, fico emburrado, acaba minha energia e tal, sendo que Pô, o Leandro fala não pra mim da primeira vez, eu pergunto pra ele por que não, ele vem com a objeção, contorna a objeção, daqui a pouco o Leandro tá comprando de mim. né? O não, ele não é definitivo. Se você lembrar de todas as grandes vendas que você fez... Muito provavelmente esse cara falou não pra você As 500 vezes E aí o ponto também é você Treinar isso né Você tomar ou não e falar assim Cara, isso aqui faz parte do jogo, isso aqui não me machuca Porque é uma coisa inevitável
0: Cara, eu prefiro, eu prefiro um não né, Sincero e direto do que um talvez meloso e que arraste algo para um ambiente, para um lugar que não é saudável, entendeu? Às vezes o cliente, tem o o inverso também, né? Se o cliente não te fala não, mas ele também não te fala sim, cara, talvez isso seja pior, entende? Pior, porque você acha que você vai vender para ele, de novo, a esperança é a maior inimiga do vendedor. Então eu prefiro não, e eu acho que quem tem a obrigação de tirar o não do cliente é o vendedor. É a vendedora. Eu tenho que buscar o não do cliente, porque quando o cliente fala não pra mim, nós assumimos um compromisso. Não, não é, não faz sentido nesse momento, não faz sentido agora. Pode ser que amanhã faça. Quantas pessoas vêm falar com a gente no Instagram e falam assim, pô, agora eu não vou fazer seu treinamento, mas... Eu vou fazer daqui três meses. Falo, tudo bem. Prefiro alguém que fala, não vou fazer agora, vou fazer daqui a um tempo, do que alguém que fala assim, não, viu, manda o um link para mim que eu vou me inscrever. Aí você manda e a pessoa some, ou a pessoa. Você nunca vê dentro da relação dos novos alunos aquele nome que estava conversando com você. Entender que o não faz parte, entender que o não pode sim ser saudável, ele não é só é penoso e entender a relação entre a rejeição dentro do teu processo de vendas. Se você está prospectando um cliente e está fazendo uma prospecção fria, você vai levar uma quantidade de nãos muito maior de alguém que faz prospecção, porque o lead veio pelo marketing. Existe uma levantada de mão. Então, essa pessoa já quer ouvir o Daniel, já quer ouvir o Leandro falando com ele com ela. Então, a rejeição é menor. Como funciona a rejeição dentro do processo de vendas? Né? Porque a rejeição na prospecção... É um tipo. O que eu tenho que fazer? Melhorar meu perfil de cliente ideal, melhorar o meu sistema de qualificação. Quando eu estou apresentando uma proposta de valor e eu recebo um não, eu tenho que melhorar o meu levantamento de necessidades, melhorar o meu processo de qualificação. Será que eu levei para o levantamento de necessidades e depois para a proposta de valor alguém que não está dentro do meu perfil de cliente ideal? Alguém que quer mas não pode comprar meu produto, alguém que quer, mas não deve comprar o meu produto. Parece simples isso que eu estou falando, mas às vezes na ânsia de vender, na ânsia de bater a meta, a gente empurra uma pessoa para dentro de apresentação de proposta, que ela vai falar não para a gente, mas a gente, na nossa cabeça, a gente acha que, que vai converter, que a gente vai contornar essa rejeição, não é objeção. Porque objeção é, eu posso, eu quero, eu devo comprar o teu produto, mas alguma coisa ainda não encaixou, seja emocional ou racionalmente, para eu apertar a tua mão. Estou pensando em apertar a mão do teu concorrente, por exemplo. Então isso não é uma rejeição, isso é uma objeção. Tanto que no nosso método, né Dani, o módulo que tem mais aulas é o módulo de objeção, onde o Daniel brilhantemente ele explica essas diferenças. Então eu preciso entender que na apresentação da proposta, eu preciso melhorar o meu levantamento de necessidade se eu recebo muito ou não. Se eu estou no fechamento, o que, que eu tenho que fazer? trabalhar? Aí vamos sair um pouco do comportamento e vamos para a técnica. Se eu estou recebendo muito não dentro de fechamento, eu tenho que de repente mudar a técnica de fechamento que eu estou utilizando. Se eu estou agora na carteira de clientes, eu preciso trabalhar melhor o meu relacionamento. Aquela pessoa já comprou de mim, agora ela me fala não? Poxa, peraí, o que, que aconteceu? Deixa eu entender. Deixa eu bater um papinho para conseguir enxergar por que, que não faz sentido para você agora. Sendo que você já comprou de mim no passado, então, a rejeição, ela não é sobre você. A rejeição, quando o cliente fala assim, não, não quero comprar, não me liga, não me manda mensagem, não, não vem na minha loja. Ela fala muito mais sobre ele do que sobre você, sobre o teu produto. Porque ele não está enxergando que faz sentido comprar aquilo que você vende, seja produto ou serviço. Ele não viu valor. Então, assim, se você sai de uma churrascaria Duas e meia da tarde do sábado. Você comeu pra caramba. Você passa na frente do McDonald's. O cara pode te dar um lanche de graça, cara. Você não vai querer comer. Você entende o que eu digo? Você já tá satisfeito. Agora, meu, é duas e meia da tarde. Você tá com uma fome danada. Passa um cara com metade de um pão de queijo frio. Pô, você aceita é e come, entendeu? Então, o, o, o lance... Do não é você entender essa dinâmica entre rejeição, objeção, entre o teu processo de vendas. Por, no começo, a impressão é que dói mais. Mas, na verdade, se você ajustar ali perfil de cliente ideal, se você ajustar ali qualificação, você vai diminuir a quantidade de não. Agora, tanto eu quanto o Daniel, Wanderson, temos que ser sinceros com você, cara. Vai sempre existir mais não
1: do que sim. E, cara, tá tudo bem, né, Dani? E enquanto você não conseguir calibrar a reação ideal para ou não, né? E aí tá muito ligado à inteligência emocional, o que eu faço? Quando o cliente fala não para mim. Uma reação que provavelmente está no piloto automático é essa de ficar chateado, desanimado, sugar a energia, baixar a cabeça e... Qual é o problema de reagir dessa forma? Que você vai ter não todo dia. Se todo dia acontecer isso com você, qual vai ser o seu aproveitamento no final do mês? Boa. Agora, se você começa a construir uma nova forma de reação frente ao não... né, Do tipo, toda vez que alguém fala não pra mim A minha resposta ao invés de ter aquela reação emocional De ficar desanimado, baixar a cabeça e tudo mais Vai ser sorrir e perguntar por que não Olha só, olha só Você já vai ver, né? Só que essa reação nova, ela precisa ser forçada no início né? O o piloto automático ele é fortíssimo Tenta fazer esse exercício por uma semana e ver o que acontece né, você vai começar a ter um monte de porquê, vai começar a vir um monte de objeção para você trabalhar, você vai ver que sorrir quando você recebe o não muda completamente a resposta fisiológica. Né? Então, tenta esse exercício. né? Tem, tem exercícios mais avançados dentro da formação, não é isso, Leandrão? Dentro do método.
0: Exatamente. No método do você vai encontrar muito mais ferramentas, tanto técnicas quanto comportamentais, para você fugir disso. Mas é o Dani... Dani trouxe um insight aqui. Né? Pergunta, tá, mas por que não? Né? Você vai, de repente, quebrar um pouco essa resposta automática que você pode estar tá recebendo, isso em qualquer etapa do teu processo comercial. Agora, a gente vai para a pergunta da Alice fm 86 né? Quando a gente falou de... Desafios em vendas, o que te impede para vender. Ela escreveu aqui, ó: usar as palavras certas na hora da objeção e na hora do fechamento. Ela quer saber qual que é o comportamento certo para lidar com as objeções e aí partir para o fechamento. Daniel Mestre.
1: O que parece que tá acontecendo aí, Leandrão, é. tá dando branco, né? Hum. É, as palavras certas estão fugindo na hora que eu preciso fechar ou na hora que eu preciso lidar com uma objeção. Isso acontece, muito provavelmente. Porque a nossa ouvinte está sofrendo um processo emocional nesse momento em específico. O que que eu eu chamo de um processo emocional? ali. Ela está tendo uma reação emocional. Se ela já tem a resposta para essa objeção em específico, todo mundo que trabalha com vendas deve ter uma listinha das principais objeções que sofre e como eu vou reagir a essas objeções. O que que eu vou responder se o Leandro me falar que está caro, se o Leandro falar que precisa disso mais rápido, enfim. Se eu tenho já, esse contorno de objeção planejado, e na hora me falta a palavra certa, é porque provavelmente eu estou mais emocional do que racional, eu perdi acesso às minhas ferramentas racionais, eu estou uhum. tomado por uma emoção, certo? E daí que é, é isso que acontece quando a gente tem um branco lá na frente, sabe? Na escola, Leandrão, quando você precisa apresentar o trabalho de ciências, uhum. você estudou mais ou menos, você sabe mais ou menos, certo? Uhum. Você ensaiou ali com seus dois amigos amigo, né, chorando e dar risada na casa do seu primo e tudo mais ali, beleza. Quando chega na aula, tem sim 50 caras olhando pra você e a professora, todo mundo quieto, você de pé, você não tá acostumado a ficar de pé na frente de todo mundo, você começa a ficar inseguro, você começa meu Deus, o que eu tenho que falar mesmo? A cabeça começa a entrar em parafuso, daqui a pouco o que eu tenho que falar? Você tá tão preocupado no que que as outras pessoas estão pensando, você olha a cara do do fulano, você não sabe se o cara tá prestes a rir, se o cara vai te xingar, se ele vai tacar alguma coisa em você. É tanta insegurança e tanto medo que tá permeando ali que o seu cérebro tá muito mais preocupado em te proteger do que acessar os dois, três minutos que você ensaiou alguma coisa que você precisava falar hoje. E é principalmente porque você está inseguro que isso aconteceu, porque é uma reação da insegurança. Né? Se você treina bastante, se você treina o contorno de objeção, se você treina o fechamento, o seu amigo vendedor né, faz o roleplay bonitinho, se você sabe o que precisa ser feito nessas horas, quanto mais você repetir isso menos você vai ter uma reação emocional na hora. Ou seja, ah, não, mas pô, tá muito caro, fulano de tal faz mais barato. Uhum. Né? Eu sei que eu preciso responder, olha, nosso preço ele é um pouco mais caro por causa disso, 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 fulano de tal, tem essa, essa particularidade, ele não entrega isso e isso, né? tem uma diferença assim, assado, no nosso produto e tal, você já sabe a forma que você vai converter. Você vai converter essa objeção. Se você repete isso várias e várias vezes, essa resposta fica no piloto automático, Leandrão. Sim. Né? Porque, Porque se torna natural quando acontece X... Eu respondo de forma Y. Se eu não estou acostumado a treinar, se eu não estou treinando, eu fico, será que o cara vai achar que tá caro? Ai, meu Deus do céu. O cara vai falar que está caro. O cara vai ficar... Você já tá ansioso, você já tá inseguro. Quando vem o negócio, aperta o botão de alarme, o pânico é instalado, eu nem lembro o que, que eu preciso falar. Uhum. Eu tive uma reação emocional naquele momento. Perco acesso às minhas ferramentas racionais, certo? E aí eu não, eu não sei mesmo o que falar uhum. Não adianta, né tem, tem gente que tem os scripts, tem tudo certinho Ali, se treinou um monte de vez Na hora some Né? O que 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 a gente precisa fortalecer? O que que é a insegurança? A insegurança quer te preservar. Será que você devia fazer isso mesmo? Será que você está pronta para a reunião? Se você não está se sentindo pronta para a reunião, estuda. meu. Fica duas horas na sua casa relendo a apresentação, entendendo o que que pode ser perguntado, o que que não pode. Se o cliente me perguntar isso, o que eu vou responder? Se o cliente me falar assado, o que que eu vou responder? Até que você fale assim, nossa, eu acho que quase qualquer coisa que o cliente perguntar, eu estou pronto quando você se sente seguro a sua chance de ter um branco ali na hora é muito menor né? mas é treino, é repetição é, é, é fazer o piloto automático te levar pra onde você quer, só que como que o piloto automático te leva pra onde você quer se você nunca foi Leandrão, sabe quando você muda de casa né? o Leandrão mudou de casa recentemente eu tenho certeza que ele já foi pra casa velha sozinho, e aconteceu isso anteontem Anteontem, foi parar na casa velha. Anteontem. É normal, o carro vai sozinho. Você já fez aquele trajeto tantas vezes que você vai para casa antiga. Você vai, putz, não moro mais aqui. Você é. né? fica apertando o controle do portão, né? igual, um, igual um doido. Né? Portão não é. Eu não cheguei a tanto, não cheguei a tanto.
0: Mas eu parei na rampa do estacionamento,
1: cara. Agora, se eu quero que o meu piloto automático me leve até algum lugar, só que eu nunca fui para esse lugar, como que isso vai acontecer, Leandro? Primeiro, eu tenho que fazer o caminho que eu quero que entre no piloto automático algumas dezenas de vezes para que eu me sinta confortável fazendo isso. Perfeito. É, ah, cara, vamos
0: fazer um paralelo? Primeira vez que a gente foi gravar? Sim. Primeiro podcast que a gente lançou. Amigo ouvinte que escutou desde o primeiro episódio, sabe a evolução que a gente teve? Né? Teve troca de equipamento, teve pandemia, daí a gente foi para o remoto, troca de software, microfone, iluminação. Cara, hoje é muito mais natural. Tem alguns episódios que a gente grava até sem a pauta. Por quê? Porque a gente já está mais à vontade nisso. Episódios em que é eu e o Dani, a gente fica muito mais à vontade em gravar, se, por exemplo, sem uma pauta. Então, acho que o que você está falando faz muito sentido, Dani. E para mim, tem um um ponto que a gente pode agregar para a Alice, que é entender aonde nasce a objeção. Porque se ela enxerga aonde nasce a objeção, ela consegue lidar com a sua objeção antecipando ela. né? Você falou assim, "Ah, meu, meu produto é mais caro que o do concorrente por causa de XYZ. Se ela aprende, se ela fica à vontade em resolver essa objeção, ela antecipa isso ela explica, dentro do levantamento de necessidades ou na proposta de valor, por que, que isso acontece. Então ela não dá nem espaço para o cliente, porque ela está tão à vontade, ela, ela sabe o que tem que ser feito, ou como tem que ser falado, qual é a palavra certa, que nem ela colocou, que ela fica mais à vontade até de antecipar. Só que quanto você mais treinar, nem você comentou, pega cinco principais objeções que você recebe com frequência. Porque, cara, vendedor sabe, você que está escutando o nosso episódio, está nos assistindo aqui no YouTube, a objeção é tudo igual, cara. A objeção é tudo igual. Tanto que o episódio do Papo de Vendedor mais escutado até hoje é o de objeção tá caro. Por quê? Porque todo mundo escuta essa objeção. Todo mundo precisa contornar essa objeção. Então, se eu treino essas cinco principais, eu fico mais à vontade. E aí você fala de palavras certas, né, Dani? Na pergunta, ela fala quais são as palavras certas. E olha que interessante. Quando a gente vai falar de palavras, quando a gente vai falar de, de frases, a gente vai não para comportamento, a gente vai pra técnica. Porque quais são as melhores palavras? As palavras que o seu cliente traz para você. Mas Mas aí tem aquela outra, né? Você pode dar o melhor
1: script do mundo na mão de uma pessoa que está ansiosa, que está nervosa, que a tonalidade da pessoa vai fazer transmitir um monte de insegurança e também não vai fechar. Então, mas é o meu próximo ponto aqui. Né? É muito mais de como você contorna a segurança que você mata a bola no peito, põe no chão e distribui, do que saber exatamente a palavra certa. Você pode repetir a frase perfeita para contornar a objeção. Se você tiver com a voz trêmula, bicho passa mais mensagem negativa do que positiva, né, Leandro? Exato. Aprender a usar a tonalidade dentro
0: do processo comercial é técnica. Porque eu posso tentar contornar uma objeção usando a frase do cliente puto da vida. O cara fala, nossa, mas o Leandro tá bravo comigo? Ou eu posso ser uma pessoa mais tranquila e ficar com medo de, de responder pro cliente e aceitar. É aquele vendedor que, que tá nos assistindo no YouTube, eu fiz esse movimento, né? eu fui murchando aqui na minha fala. Então, é, é o conjunto, técnica, comportamento, técnica, comportamento. Então, a gente falou, por exemplo, de usar as palavras do cliente, PNL. É, usar o, o tom correto para você poder passar a mensagem é tonalidade. Você aprender a estimular o outro a falar mais que você, Ouvir mais do que falar é você trabalhar corretamente perguntas. É você usar, por exemplo, um framework, um guia para você fazer levantamento de necessidades. Isso é técnica. Então, a técnica, né, no no caso dessa pergunta, por isso que essa pergunta, Alice, é uma pergunta muito importante. Técnica anda junto com comportamento. E aí eu reforço aquilo que a gente falou no começo do episódio. O vendedor que não tem a técnica, mas tem o comportamento, ele absorve mais um treinamento técnico e ele já põe no jogo. ele Ele já tem resultado. Quem tem a técnica, mas não tem o comportamento, ele leva mais tempo para adequar. Porque o comportamento é mais difícil do que a técnica, né, cara?
1: É isso aí, cara.
0: E, de novo, se você, Alice, está procurando uma ferramenta, tá procurando um método para te ajudar... Acertar nessa hora de objeção, de fechamento, quando. Cara, vem conhecer o método dos supervendedores, porque a gente fala basicamente dos três principais, a gente fala basicamente dos três pilares. O processo comercial para te dar segurança, aonde você está, em qual momento você tá, a técnica de vendas para você usar em cada etapa do seu processo comercial e, claro, o comportamento. Você não vai ter uma hora de conteúdo, de comportamento, você vai ter, cara, várias aulas falando de comportamento, falando de mentalidade, falando de inteligência emocional, pra moldar o teu mindset, para você enxergar a objeção como parte integrante de um processo comercial, e não mais uma disputa, não mais um, um desacordo, um desarranjo não mais um, um, um nervosismo você não vai lidar com ansiedade com nervosismo, com uma objeção, você vai ter uma técnica para aplicar certo Daniel Mestre? É isso aí cara É isso aí, Daniel Mestre. Temos mais um Clínica de Vendas no ar, meu amigo.
1: isso aí, Leandrão. Episódio com bastante conteúdo, né? Muita dica boa aí. Sim. Pra galera, tenho certeza que qualquer tipo de vendedor já passou por tudo isso aí, né, cara? De ter que lidar com rejeição, ficar nervoso, dar branco e tal. A gente já passou por isso, né, cara? A gente passa. O lance é você estar calibrado, é você ter ferramenta, né? É você estar preparado emocionalmente para reagir de forma positiva a esses desafios do dia a dia, né cara? Exatamente, quanto mais a gente falar
0: sobre comportamento, quanto mais a gente estudar técnica, quanto mais a gente dominar o processo comercial, mais vendas a gente vai fazer. Eu vou falar por experiência, no começo da minha carreira sofria muito com o comportamento, faltava técnica, mas tinha muita vontade, muita vontade de aprender, muita vontade de comer, muita vontade de, de ganhar dinheiro. Eu acho que esse drive fez eu ficar cada vez mais confortável durante uma negociação difícil, durante atender um cliente de peso. Eu fui ficando, aos poucos, mais confortável. Eu acho que a técnica é algo que você aprende, né, que você internaliza. O comportamento é como se fosse um músculo. né? Quanto mais você treina, mais forte você fica, mais resistente você fica. Eu acho que essa tem que ser a nossa mensagem aqui nesse episódio especial, Sobre comportamento, sobre como ele pode te ajudar ou te atrapalhar esse clínica de vendas. E olha só, você que está nos escutando, temos um pedido especial para você. Na verdade, nós queremos saber se você já fez ali aquela classificação de cinco estrelinhas no Spotify. Nós estamos no episódio 99, semana que vem tem episódio especial, episódio número 100. A gente vai trazer um tema que é polêmico, polêmico e muita gente que fala que esse é o segredo e a gente não tem esse tipo de pensamento, mas eu não vou dar spoiler sobre isso. E eu e o Daniel Messi, nós temos uma meta aqui, e uma meta que a gente só consegue atingir se você aí do outro lado né, nos ajudar, que é chegar em 1.100 classificações lá no Spotify.
1: Já batemos mil, não batemos, Dani? Batemos mil, chegamos na meta com folga, batemos a meta lá pro dia 13, 14 de outubro, né? e aí resolveu. Vamos colocar mais 10% em cima, né, aos 45% do segundo tempo aí, para a gente ver se a gente chega, né, Leandrão? Exatamente, cara. E assim, precisamos de vocês aí. Então, é só você... Se você
0: está escutando o nosso podcast aqui no Spotify, é só você clicar ali no nosso logo e aí você vai ter ali como classificar o nosso episódio. Com quantas estrelas, Dani? Cinco estrelas no caso, né, Leandrão? Cinco 5 estrelas, exatamente, a gente quer chegar em 1.100 classificações a gente precisa de você a gente bater essa meta. E olha só, já aproveita que você tá na tela inicial do nosso aplicativo, se você ainda não assinou clica no botãozinho assinar é gratuito e você vai receber uma notificação super amistosa super tranquila do Spotify, sempre que um episódio for ao ar. Se fizer sentido para você você dá play, coloca na tua sequência aí e já estuda vendas com a gente, tá bom? E por último, se esse episódio fez sentido para você compartilha com um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, coloca no grupo da empresa, porque às vezes o nosso conteúdo pode ajudar os seus colegas a venderem mais, a ficarem mais confortáveis, a entender a relação entre comportamento e técnica. É muito importante você compartilhar conteúdos de valor, não só conteúdos de entretenimento, de piada e tudo mais, mas manda conteúdo de valor. Eu faço muito isso, inclusive faço com clientes. Eu compartilho ali com o um cliente e falo assim, cara, lembra daquilo que a gente conversou na reunião? Olha que interessante esse tema aqui. Então, é uma forma de você também se manter presente no dia a dia do seu cliente. E quiser bater um papo comigo, com o Daniel Mestre, vai lá no Instagram, supervendedores. A gente está lá para conversar com vocês. A gente abre caixinha de perguntas praticamente toda semana, que a gente quer realmente servir você aí do outro lado. A gente ama gravar podcast, mas se tem uma coisa que a gente gosta mais, é de conversar com você que está aí do outro lado. E quero mandar um especial abraço para todos os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes que nos escutam viajando. Exato. Tem muita gente, Dani, que vai viajar, vai visitar um cliente longe e escuta dois, três episódios do Papo de Vendedor. Eu recebo várias fotos aqui no, no, no Arroba Super Vendedores da galera na estrada escutando o nosso episódio, treinando, afiando o machado para chegar lá no cliente e tirar o pedido e fazer a venda. Então, eu quero dar o meu especial abraço para vocês aí que escuta a nossa voz durante todo o trajeto aí. Cara, muito obrigado pelo carinho.
1: É isso aí. E aproveita que você está no Instagram aí manda sua pergunta pro próximo Clínica de Vendas, né, Leandro? Boa, boa. É. Você viu aí, a gente responde a a pergunta da galera. Pega uns temas aí, pega a dificuldade que você está passando atualmente. Compartilha aqui comigo e com o Leandrão. Quem sabe no próximo Clínica de Vendas estamos falando sobre a sua sua pergunta. É isso aí.
0: E semana que vem, episódio novo no ar, sempre segunda-feira, 7 horas da manhã. Estamos oficialmente no último trimestre de 2022. Aquele tiro aquela respirada funda que dezembrão já tá aí e nós queremos te ajudar a vender cada vez mais melhor, mais rápido com mais lucro sim, porque você merece o sucesso que você almeja tamo junto um forte abraço boas vendas e sucesso